0: Записки псевдоучителя Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст «Записки псевдоучителя» и с вами Ксения Дельвик. Вот знаете, я такой человек, который любит поразмышлять о том, чего нет. Наверное, это каждому из нас в какой-то степени свойственно, но мне особенно. И я часто предаюсь размышлениям о том, как было бы лучше. Сегодня я хочу поговорить о модернизации образования. Прежде всего о том, как, на мой взгляд, должен выглядеть процесс получения знаний в школе. Вообще почти каждый из нас может сказать образование Образование имеет огромное значение в жизни. Да, большинство тут же согласится, это понятно, но какова цель образования? Чего мы ждем от него? На что рассчитываем? Мне всегда хотелось, чтобы истинной целью школы стала подготовка учащихся к взрослой жизни. Но как это реализовать, если не все до конца понимают, с какими проблемами сталкивается типичный взрослый? Чем мы занимаемся большую часть своей жизни, если не считать сон? Ответ прост. Работаем и взаимодействуем с другими людьми. Не так ли? Вроде бы все понятно, да. Но как реализовать это в школе, если мы обобщаем все знания о человеке рядом предметов? История якобы научит не совершать ошибок. Общество знания поможет разбираться в политике и экономике. Литература обозначит вечные проблемы человечества. Это все, конечно, замечательно, но очень часто мы преувеличиваем пользу тех предметов, которые изучаются сегодня. Как школьные знания можно применить в реальной жизни? Вопрос еще лучше, какие знания должна давать школа, чтобы их применяли все без исключения. Я сейчас не только о государственных школах говорю, но еще и о частных. Ведь откуда бы ни выпустил учащийся, он рано или поздно понимает, что школа не дала ему базовых представлений о мире, а с ростом технического прогресса количество проблем, как в сфере общения, так и в работе, только увеличивается. Наша система образования строится на дурацком правиле. «Больше» значит «лучше». Но ведь это не так работает. Качество знаний не повысится, если появится больше школы и учителей, или если мы потратим больше денег на сферу образования. А вот если мы поймем, чему нужно учить детей и зачем, качество знаний как раз может взлететь. Здесь необходимо идти от обратного. Сначала досконально изучить общество и реальные проблемы людей, а не мнимые после чего понять, как все это преподнести ученику. Так, над проектированием программ общего образования могли бы работать ведущие экономисты, психологи, социологи, политики, маркетологи и так далее. А среди предметов не было бы привычных нам дисциплин. Дети могли бы подробно изучать экономическую систему своего государства и получать знания о том, как распоряжаться деньгами и реалистично относиться к своим возможностям. Я очень часто наблюдаю людей, которые сами себя загоняют в финансовую яму, берут один корреспондент, за другим, перекрывают 10 кредитов в разных банках одним огромным кредитом, переплачивают и в конце концов задаются вопросом, что им делать дальше, потому что их просто не научили решать свои проблемы. В школе могли бы рассматривать и рабочую сферу, чтобы человек не проснулся в этим прекрасный день с мыслью о том, что когда-то сделал неправильный выбор и упустил все свои возможности. Я, кстати, часто в последнее время просыпаюсь с этой мыслью и думаю об этом, а мне всего лишь 25 лет, Вечные вопросы. Почему учителя получают меньше блогеров? Почему рабочих мест в одной сфере больше, чем в другой? Как получать прибыль от бизнеса? Что такое упрощенная система налогообложения? На эти и другие вопросы давались бы ответы в школе, а людям, окончившим ее, не пришлось бы постоянно искать в Гугле и Яндексе ответы на свои вопросы. Дети усваивали бы знания о том, как функционирует бизнес, как работает маркетинг как распоряжаться бюджетом, как проявлять лидерские навыки и вести за собой других. При таком подходе стрессовые ситуации в дальнейшем не будут казаться концом света, так как детей обучат справляться с увольнением, офисной политикой, выгоранием, недопониманием со стороны начальства. Школа также могла бы учить детей тому, как быть потребителем и платить только за то, что действительно необходимо. Как потребление способствует саморазвитию самопознанию? Этот вопрос мог бы являться основополагающим. Вместе с тем преподаватели рассказывали бы о том, какие книги читать, какую одежду покупать, какие фильмы, шоу, сериалы смотреть, какую еду есть и какой мебелью обставлять свое жилье. Дети учились бы определять, как покупки удовлетворяют потребности и какую пользу несут. Так, прежде чем купить новенький iPhone, человек сперва думал бы, нужен ли ему этот девайс на самом деле и несет ли такая покупка пользу. В конце концов, общество могло бы избавиться от бесконечного и бездумного потребления. Еще, конечно, хочется сказать о самопознании. Мне кажется, оно занимало бы центральное место в сфере образования. Учащиеся смогли бы получать базовые знания о том, что такое заблуждение, защитные механизмы, отрицания и так далее. Особое место могли бы занять способы борьбы с неврозами, страхами и депрессивными состояниями. Каждый учащийся смог бы в рамках курса определить, с кем стоит строить отношения, какая работа ему подходит больше и как добиваться целей, учитывая особенности характера. Кроме того, самопознание в сфере занятости обеспечивает защиту от разрушительных последствий зависти. Людей будет меньше беспокоить факт, что у других более высокооплачиваемая работа, если они примут свой темперамент и характер и поймут, что не способны заниматься той же работой. Не каждому дано быть учителем. Не каждому дано быть политиком, не каждому дано быть блогером. Это станет непреложной истиной, и это правильно. Вообще, школа – это подготовка к преодолению трудностей взрослой жизни, а потому система образования будет учитывать, насколько плачевными последствиями могут обернуться любые несчастливые отношения. Таким образом, будет сделан акцент на постепенном приобретении знаний и навыков, которые помогают людям уживаться друг с другом. В рамках изучения отношений будут проводиться занятия о том, как вести спор, об успешных способах убеждения, и о том, как позволить себя убедить и при этом не почувствовать себя обманутым. Не менее важным элементом школьной программы стало бы сексуальное просвещение. Дети узнавали бы о строении организма, о своем здоровье, о процессах зачатия о предохранении и о том, когда вступать в половые отношения – это норма. Учащиеся получали бы эти знания с первого класса, а не под самый конец, когда уже слишком поздно и большинство давно живет сексуальной жизнью. Потенциально такой подход мог бы к лучшему изменить качество жизни многих семей. Не рождались бы нежеланные дети, больше не было бы ребят без призорников, чья жизнь – это круговорот бедности. И кроме того, сексуальное просвещение позволило бы позаботиться о здоровье населения, ведь процент людей с заболеваниями, передающимися половым путем, Заметно бы сократился. Мне кажется, только после такой реформации школа стала бы местом, в которое дети идут с удовольствием и которые дают реальные знания, применяющиеся на практике. Конечно, такая модернизация требовала бы особого внимания к кадровой политике. Руководителями школ были бы только самые мудрые, проницательные и добрые люди, а их труд оплачивался бы очень высоко. В учителя бы шли только те люди, которые действительно могут работать с другими. Могут серьезно относиться к личности ребенка, и не злоупотреблять своим положением наставника. Профессия учителя была бы престижной, а на вакантные места брали бы только специалистов по конкурсу. Ведь забота о младшем поколении – это забота прежде всего о будущем государства. А потому было бы странно видеть на месте учителя человека, который попал на работу по несчастливой случайности. В общем, школа должна учить людей жить в обществе, не бояться перемен, трудностей и контактов с другими. Таким образом, образование станет полезным только тогда, когда мы сможем применять, знания на практике, а иначе это все фикция, в которой не так много смысла. Вы слушали записки псевдоучителя. С вами была Ксения Дельвик. До скорого!